0: Der Trend, den ich bemerke, Richtung veganen Alternativen zu Leder, dass man Jacken aus Kaktusfasern macht, mit Ananas- oder Bananenfasern experimentiert wird oder im Schuhbereich Nachhaltigkeit.
1: Ja, es heißt kreativ sein in der heutigen Zeit und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es heute an den Atlantik, genauer gesagt auf die iberische Halbinsel nach Portugal. Dort lebt und arbeitet in der Hauptstadt Lissabon die WKÖ-Wirtschaftsdelegierte und Exportexpertin Esther Matza. Und Esther hat einige sehr, sehr interessante Geschichten uns zu erzählen. Nicht nur, wie man aus Ananasfasern und Kaktusfasern Mode machen kann, sondern wir sprechen auch darüber, wieso dieses Made in Portugal so boomt und auch, wohin man von Portugal aus überall springen kann. Und wir, wir springen nun gemeinsam akustisch nach Lissabon. Die Leitung steht, hallo Esther.
0: Hallo Christoph, schön bei dir zu sein.
1: Und bevor wir loslegen, Esther, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Portugal geworfen. Portugal hat die längste, ja die längste Brücke Europas mit über 17 Kilometer Länge, die Vasco da Gama Brücke. Sie dient dem Straßenverkehr und überquert den Fluss Tejo bei Lissabon. Aber nicht nur Autos sind dort zu sehen, an der Mündung vor Lissabon rasten jährlich bis zu 120.000 Zugvögel, vor allem wunderschöne Flamingos. Wunderschön ist auch die Küste Portugals, die es nicht nur zu Genüge gibt, sondern auch gerne zum Surfen einladet. Wer es aber etwas ruhiger haben möchte, der kann auch in der wohl ältesten Buchhandlung der Welt einkehren. Seit 1732 hat die Libreria Bertrand in Lissabon ihre Pforten geöffnet und ist seitdem durchgehend im Betrieb. Und das brachte der Buchhandlung im Stadtteil Schiado in Lissabon auch einen Guinness-Bucheintrag. Und darauf könnte man wohl mit einem guten Gläschen Portwein anstoßen. Lieber Esther, googelt man nach den bekanntesten Portugiesinnen und Portugiesen, dann erscheint so ziemlich überall der Name Cristiano Ronaldo auf, also der bekannte Fußballer. Jetzt kann man sagen, von Zeiten von Vasco da Gama, ja, gab es halt noch kein Social Media, wo man 500 Millionen Follower hat, wie zum Beispiel eben Cristiano Ronaldo. Also so mancher Politiker, Politikerin wäre das sicher sehr neidig, wenn man auf einmal so viele Menschen erreichen könnte. Aber nichtsdestotrotz, diese Person Ronaldo, die polarisiert sehr, sehr, ist sehr extrovertiert. Ist das etwas, das zu Portugal passt? Wie sehr können sich denn die Portugiesinnen und Portugiesen mit Ronaldo identifizieren?
0: Also im Fußball ist Cristiano Ronaldo definitiv das Aushängeschild Portugals. Fußball ist hier Nationalsport, neben dem Musikstil Fado und dem Marienwahlfahrtsort Fatima ein Thema, mit dem man immer gut ins Gespräch kommt. Also auch ein Tipp, zu wissen, wer sind die Hauptmannschaften, die Adler von Benfica, die Löwen von Sporting Lissabon und die Drachen von FC Porto. Und Sporting, das war auch der Club, bei dem Cristiano Ronaldo mit elf Jahren begonnen hat, bis er dann zu Manchester United gewechselt hat. Zu deiner Frage, wie kommt Cristiano Ronaldo in Portugal an? Klar, Portugiesen sind extrem stolz auf die Leistungen ihres Landsmanns, weil er hat alle Rekorde im Fußball gebrochen, die es gibt. Die meisten Länder- und Pflichtspieltore. Beste Fußballer der Welt, Torschützenkönig, mehrfach primiert, Kapitän und Rekordspieler der portugiesischen Nationalmannschaft. Zurzeit das fünfte Mal bei einer WM in, im Einsatz. Also die Leistung unumstritten. Auch Bewunderung für seine eiserne Disziplin und den Siegeswillen ist da. Von Kindesbeinen an hat er sich hochgekämpft. Und auch mit 37 Jahren lässt er noch nicht locker. Auch was sehr portugiesisch ist, ist ein Familiensinn. Hier hat die Großfamilie einen großen Stellenwert. Womit er polarisiert, wie du richtig sagst, ist die Selbstüberzeugung, mit der er auftritt, von sich und seinen Leistungen spricht. Das wird von Portugiesen teils als arrogant empfunden. Und warum? Der Portugiese entspricht nicht dem klassischen Bild des temperamentvollen, lautstarken Südeuropäers, der Atlantik hat das Volk geprägt. Sie sind im Auftreten eher zurückhaltend, ruhig, bedacht, geduldig. Das zeigt sich zum Beispiel, egal wo du bist, im Supermarkt, beim Bäcker, in der Bank, du ziehst eine Nummer, um dich anzustellen. Wartest geduldig, bis du an die Reihe kommst. Und Emotionen werden selten nach außen gezeigt. Man könnte sagen, wenn wir jetzt über Klischees sprechen, eher die feinen Engländer des Südens. Und <lacht> Es gibt zwei Situationen, in denen sich Emotionen zeigen. Das eine ist Fußball, das andere Straßenverkehr. Und hm. ein, eine Empfehlung noch, wenn man die Seele der Portugiesen kennenlernen will, sondern einfach mal in die Musikrichtung Fado reinhören. Fado ist so der Blues von Portugal und viel dreht sich um Sodat. Das heißt Sehnsucht, melancholische Träumerei an vergangene Zeiten. Es ist Gesang, Gitarre, in Lissabon, in der Hafenstadt entstanden und früher waren Seefahrten oft one way, man wusste nicht, kommt man zurück, deshalb dieses Schwermütige. Und ich kann wirklich nur sagen, es lohnt sich hineinzuhören und moderne Künstlerinnen sind zum Beispiel ähm, Marisa, Christina Branco oder Anna Mora.
1: Danke für die Tipps, da werde ich dann nach dem Podcast mal so ein bisschen in die Musikrichtung reinhören. Bis jetzt nicht so meine Musikrichtung gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Du hast gerade angesprochen, dieses doch ein bisschen anders sein als die anderen Südeuropäer von der Art her. Wenn ich da zum Beispiel an die Italiener oder an die Spanier denke, die sind ja schon sehr temperamentvoll, sehr stolz auf ihr Land. Und wenn man jetzt Portugal-Spanien hernimmt, die haben ja, glaube ich, auch ein besonderes Verhältnis. Kann man sagen, ziemlich beste Freunde oder wie würdest du das so beschreiben? <lacht>
0: Ähm, ja, eine ganz besondere Beziehung in der Geschichte, nicht immer friktionsfrei. Ähm, Spanien ist der einzige Landnachbar von Portugal und die Portugiesen sind extrem nationalbewusst stolz auf ihre Vergangenheit und seit über 900 Jahren 1143 die ältesten Grenzen Europas darauf bedacht, sich vom großen Nachbarn auch abzuschirmen. Ein bisschen kann man es vergleichen, Österreich-Deutschland, die Beziehung, ähm, Deshalb hat man die Nie Portugal mit Spanien in einen Topf werfen. Portugiesen lieber auf Englisch als auf Spanisch ansprechen. Weil nach wie vor jeden 1. Dezember gibt es einen Feiertag hier in Portugal, an dem die Unabhängigkeit von Spanien, es gab 60 Jahre Fremdherrschaft im 16. Jahrhundert gefeiert wird. Natürlich Spanien, genauso wie Deutschland für Österreich, ist der größte Handelspartner. Und Themen, die aktuell grenzüberschreitend sind, ist zum Beispiel Wasser. Die meisten Flüsse in Portugal, die großen, kommen aus Spanien. Ein Thema in der Landwirtschaft, bei der Energieerzeugung oder, wenn wir über Energie sprechen, wie man Energie von der iberischen Halbinsel vielleicht nach Europa transportieren kann.
1: Über die Energie möchte ich heute mit dir auch noch ein bisschen im Podcast sprechen. Zuvor noch, du hast die Sprache auch angesprochen. Das heißt, die Portugiesen verstehen ganz gut Englisch. Kommt man mit Englisch weiter im Business-Alltag? Oder sollte man doch auch ein bisschen Portugiesisch sprechen können?
0: Good News. Mit Englisch kommt man sehr gut durch. Ich habe nachgesehen, im English Proficiency Index liegt Portugal an der siebten Stelle von 112 Ländern. Warum ist das so? Portugal ist ein Emigrationsland. Fünf Millionen Portugiesen leben im Ausland, das heißt, Sprachkenntnisse Englisch, Französisch, Spanisch sind hier weit verbreitet. Auch im Fernsehen werden die Serien oder Filme in der Originalversion mit Untertitel gebracht. Das heißt, keine Sorge, Englisch war gut und auch die Empfehlung, Geschäftsmaterialien lieber auf Englisch, nicht auf Spanisch mitnehmen.
1: Nicht, dass man da ein Fettnäpfchen hinein. Dritter, dann <lacht> genau. am Ende des Tages. Wenn wir uns die Portugiesinnen und Portugiesen noch kurz im Geschäftsalltag ähm, auch so ansehen, was würdest du denn sagen, ist auch so typisch für sie? Wie würdest du das beschreiben? Hast du sie kennengelernt jetzt, wo du dort lebst?
0: Ich habe Portugiesen als verlässliche Partnerinnen und Partner für langfristige Geschäftsbeziehungen kennengelernt. Langfristig, was bedeutet das auch? um meine Empfehlung, Zeit investieren eine Beziehung aufzubauen. Es ist nicht so, man schickt ein E-Mail verkauft, sondern Präsenz vor Ort ist notwendig. Persönliche Besuche, Vertrauen aufbauen. Persönliche Kontakte, Netzwerke sind hier von sehr großer Bedeutung. Im Idealfall hat man portugiesische Vertreter vor Ort oder nimmt sich die Zeit, aus Österreich herzukommen. Ich muss ehrlich sagen, was ich beobachte in der Praxis, Portugal aus Spanien mitzubetreuen, ist jetzt nicht immer so erfolgreich, wie man sich wünscht, weil Spanien für sich ist schon ein großer Markt und Portugal wird dann nebenher sozusagen laufen gelassen. Was auch ganz wichtig ist, Höflichkeit, die Form. Man ist hier gerade in den Anreden sehr formell. Ein bisschen eine Parallele auch zu Österreich. Titel werden gerne verwendet, sind wichtig in der Anrede, auch pünktlich sein zu Geschäftsterminen. Portugiesen sind pünktlich, man erwartet sich das auch im Geschäftsleben. Und wenn man sich äh, Geschäftsessen ausmacht, ist das zum Mittag, denn der Abend gehört der Familie. Und zum Essen, alle Fleisch- und Fischliebhaber finden hier ein Paradies vor. Veganer, Vegetarier, das ist ein bisschen schwierig, aber einfach offen sein für Neues.
1: Das klingt gut. Wie das auch so mit dem Kleidungsstil, ist das etwas wo es formaler zugeht oder kann man sagen, gut, wenn ich am Meer bin, kann es auch mal das Polo-Shirt sein oder bei der Dame eine lässigere Bluse?
0: Sehr guter Punkt. Außer man verkauft Surfbretter. Bitte formell äh, korrekt anziehen. Portugiesen kommen oft im Anzug, im äh, Kostüm. Das heißt, Form in der Ansprache und der Kleidung ist ganz wichtig.
1: Okay, also wenn ich nicht gerade ein Surfbrettverkäufer <lacht> bin, sozusagen.
0: Christoph, du wirst lachen. Hier habe ich zum Thema Surfbretter. In Österreich werden ja auch Kiteboards produziert. Also so abwegig ist das nicht, habe ich hier in einem Surfshop schon gesehen.
1: <lacht> Sehr cool. <lacht> Weil wir jetzt gerade auch, auch über die Sprache schon gesprochen haben. Portugiesisch ist natürlich schon auch eine Sprache. Sie wird doch ja in vielen Teilen auch von Lateinamerika, Südamerika gesprochen. Hat natürlich mit Brasilien vor allem zu tun. Riesiges Land. Wie sehr wird denn auch Portugal verwendet, um über Portugal nach Brasilien zu kommen? Ist das so ein typisches Sprungbrett, also kein Surfbrett, sondern Sprungbrett, wenn man jetzt so <lacht> möchte, beziehungsweise vielleicht auch von Portugal nach Afrika? Sind das so Wege, die man über Portugal sehr gerne geht?
0: Absolut. Portugal als Sprungbrett. Ich würde es nicht auf Brasilien reduzieren, sondern Lateinamerika und Afrika ist extrem spannend. Weil wie du sagst, portugiesisch 240 Millionen Menschen weltweit in Brasilien, Afrika, Südostasien sprechen Portugiesisch. Und das ist ein, eine Geschäftsmöglichkeit, die wir hier im Team ganz intensiv seit drei Jahren bearbeiten, um es ins Bewusstsein österreichischer Entscheidungsträgerinnen und Träger zu bringen, diese Geschäftschancen aufzuzeigen. Ich vergleiche es gern, das, was für Österreich, Zentral- und Osteuropa ist, ist für Portugal, Afrika, Lateinamerika, Heimspiel. Unternehmen kennen sich aus, sind seit Jahrzehnten dort, haben jahrhundertelange Beziehungen, können sich dort bewegen.
1: Steckt auch ein bisschen vielleicht auch bei den Portugiesen selber dann auch diese Entdeckerkultur auch noch drin, dass man sagt, okay, man geht gerne in andere Länder, auch vielleicht selber dann arbeiten, stellt dort Verbindungen her?
0: Absolut. Und was mich wirklich überrascht und fasziniert hat, als ich hergekommen bin, in Geschäftsführerebene, viele Portugiesen erzählen dann, sie sind in Mosambik, Angola geboren, haben ihre ersten Lebensjahre in Osttimor verbracht. Historisch begründet, weil erst 74 die Revolution, die Nelkenrevolution war, nachdem diese Länder unabhängig geworden sind. Und das Faszinierende finde ich, wenn Portugiesen emigrieren, Jobs in anderen Ländern suchen, dann ist der Horizont gefühlt viel weiter. Dann schaut man nach Lateinamerika, nach Afrika, nach Macau. Und das hilft natürlich auch im Geschäftsleben und beschäftigt mich, mein Team in der täglichen Arbeit wirklich sehr. denn Geschäftspotenzial ist da, die portugiesischen Unternehmen, wenn wir jetzt einfach über den Infrastruktursektor sprechen. Portugiesische Generalunternehmen haben Milliarden an Geschäften in Afrika, Lateinamerika, bauen dort Flughäfen, Bahnstrecken, Wasserkraftwerke, you name it. Und sind an Zusammenarbeit mit Österreich interessiert. Und äh, ich freue mich, wir haben da schöne Erfolge, auch gemeinsam mit der ÖKB und österreichischen Banken Finanzierungen anzubieten, um über die Finanzierung österreichische Firmen ins Geschäft zu bringen.
1: Also wir hören schon raus, da gibt es genug Chancen. Und ein bisschen später schauen wir auch natürlich, wo Österreich auch am portugiesischen Markt schon ist. Davor noch eine andere Frage von Portugal in die Welt hinaus ist das eine. Das andere ist sozusagen dieses Made in Portugal, das ja auch eigentlich total im Trend liegt mittlerweile, muss man sagen. Also viele auch vor allem Modeunternehmen, Modefirmen schauen auch immer mehr, dass am Etikett dann Made in Europe oben steht. Und Made in Europe gibt es ja quasi so nicht, sondern steht oft eben Made in Portugal dann oben als Land. Ist das etwas, das total jetzt auch boomt, oder kann man sagen?
0: Absolut. Die Kunden, Kundinnen wollen es einfach. Sie fordern Made in Europe und Portugal hat sich als Marke etabliert, als Nischenmarke, wo Qualität und Leistung passt. Schon lange im Fashion, im Lederbereich. Wenn man an eine große französische, italienische Luxusmarke denkt, ziemlich sicher produzieren die schon lange in Portugal. Und was findet man hier? Rund um Porto, das liegt im Norden des Landes, ist die ganze Textilindustrie zu Hause. Von A bis Z arbeitet man dort in kleinen Betrieben, bietet Qualität, Nachhaltigkeit, alle möglichen Zertifizierungen, arbeitet an innovativen Lösungen, zum Beispiel der Trend, den ich bemerke, Richtung veganen Alternativen zu Leder, dass man Jacken aus Kaktusfasern macht, mit Ananas oder Bananen, Fasern experimentiert wird oder im Schuhbereich Nachhaltigkeit, dass Apfelreste in Schuhsohlen verarbeitet werden. All das gibt es in Portugal und das ist wirklich faszinierend bei mir im Team. Wir freuen uns auf die Anfragen. Also, fordert uns
1: heraus. Es gibt viele Themen, man hat es gerade gehört, unglaublich. Ananasfasern, Kaktusfasern, was da alles schon gibt. Also ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommen wird in der Zukunft. Dieser ganze Nachhaltigkeitsbereich, den du auch jetzt angesprochen hast, ähm, ja, wo zieht sich der eigentlich in Portugal noch durch? Ich meine, man hat das Meer natürlich auch an, an, der, an der eigenen Seite. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen beim Thema, glaube ich, Energie dann gelandet. Ähm, ja, wie fortschrittlich ist der Portugal?
0: Extrem und woran man oft nicht denkt, Portugal als Land ist, ein bisschen größer nur als Österreich, aber wir sprechen ja dann vom Madeira, den Azoren und das Meer, das dazwischen liegt, forscht man hier ganz intensiv an der Kartografierung des Meeresbodens. Ich habe gelesen, auch der Tiefseeboden sei weniger erforscht als die Mondoberfläche. Und da gibt es zum Beispiel auf den Azoren eine Uni, die sich mit biochemischen Prozessen, Mikrobiologie und deren Anwendung in der Medizin auseinandersetzt. Es gibt in Portugal äh, Unternehmen, die führend sind bei Unterwasserdrohnen. Auch, du hast Energie angesprochen, im Norden des Landes gibt es das Windfloat-Projekt von EDB, das ist das größte Energieunternehmen Portugals. Das sind Windräder auf schwimmenden Plattformen, die 25 Megawatt, das sind ca. 60.000 Haushalte, die Energie dafür produzieren und nicht fix am Boden, am Meeresboden montiert sind, sondern wie ein Segelboot am Boden verankert sind und sich mit dem Wind ausdrehen können. Ja, und mehr natürlich die 30-Meter-Welle von Nazaré, die jährlich die besten Surfer anlockt, darf auch nicht unbeachtet werden lassen.
1: Absolut. Natürlich auch ein Tourismus-Hotspot, muss man sagen, ist Portugal einfach. Tourismus aber nach wie vor, glaube ich, auch ein wichtiger Standbein, oder? In der Gesellschaft.
0: Ähm, absolut. Mit der Herausforderung, die wir auch aus Österreich kennen, Arbeitskräfte zu finden, weil, was viele überrascht, in Portugal herrscht quasi Vollbeschäftigung. Das heißt, auch hier sucht man in der Gastronomie, im Tourismus, im öffentlichen Verkehr nach Arbeitskräften und schaut dann nach Brasilien, Cap Verde, Guinea-Bissau, in Länder, wo auch portugiesisch gesprochen wird. Also die Wirtschaft boomt die letzten zehn Jahre. Ja, insofern ein spannender Markt.
1: Absolut und ja, die Probleme gibt es ja dort, wie auch bei uns in Österreich natürlich, wenn es um die Arbeitskräfte geht. Wo Portugal glaube ich aber nicht ganz so das Problem hat bei den Arbeitskräften, ist in den ganzen Tech-Sektor, weil der muss man ja sagen, der boomt auch gewaltig in Portugal und jetzt war vor kurzem ja erst ein Mega-Event dort, der Web-Summit wo immer so um die 70.000 Besucherinnen und Besucher nach Portugal, nach Lissabon kommen, also in deiner Heimatstadt, auch über 2.000 Startups, also das Signature-Event der Tech-Industrie und das begeistert immer sehr, sehr viele Menschen, unter anderem auch Mariana Kühnel, die stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, die ja auch für die Außenwirtschaft Austria zuständig ist und die hat dort ein Statement abgegeben, da möchte ich kurz hineinhören, bevor ich dir dann eine Frage dazu stelle. Man hört schon am Hintergrund, da war mächtig viel los dort.
0: Man sieht hier auch, dass man in, in fünf Hallen wirklich kompakt ähm, alle Trends abbilden kann, Diversität abbilden kann. Es gibt auch ein eigenes Programm nur für Women in Tech,
1: weil das, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Digitalisierung nicht nur männlich ist. Und es ist hier permanente Vernetzung, Investoren mit Startups, mit Couples. Ja, lieber Esther, man hat gehört, es war ein super cooles Event. Lissabon, tech Portugal, das passt, glaube ich, einfach, oder?
0: Absolut. Das war ein sehr kluger Schachzug des Bürgermeisters von Lissabon, den Web Summit 2016 nach Lissabon zu holen. Es hat Portugal-Lissabon auf die Landkarte der Tech-Industrie gebracht, auch Visibility gebracht, digitale Nomaden, die gesehen haben, oh, Gar nicht so schier hier. Die Lebensqualität <lacht> ist fein. Es hat sich ein Ökosystem herausgebildet mit äh, privaten öffentlichen Beteiligungen. Inzwischen gibt es sieben Unicorns. Das erste war Farfetch mit äh, einer Online-Shopping-Plattform für Luxusboutiquen. Ja, und eben der Web Summit, wo ich auch noch sagen kann, herzlich willkommen 2023. Da wollen wir nämlich die 500 Österreicher Ad web Summit Marke knacken. Heuer waren es 440. Startups, Investoren, Innovationssuchende von Corporates und Medien, die präsent waren. Und da freut es mich besonders, dass wir als Außenwirtschaft außer mit der Austrian Business Agency und Wirtschaftsagentur Wien die Fahne hochgehalten haben, Österreich als Innovationsland zu präsentieren.
1: Und wer dazu noch Infos braucht, der kann sich natürlich dann bei der Esther und deinem Team melden, ne? Und wer einfach ein bisschen nachhören möchte, was dort passiert ist, es gibt auch den Podcast von Trending Topics. Dort kann man auch noch mal ein bisschen reinhören in das Event und dann hört man so, was sich dort alles so getan hat. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Diese Tech-Industrie, mittlerweile sind ja auch große Unternehmen schon in Portugal. Ich sage nur Google, Microsoft und so, die sich dort auch ansiedeln. Also es ist nicht nur mehr diese Silicon Valley oder in Europa, in Irland, die Docs dort. Ich glaube, ja, da tut sich wirklich was.
0: Und Grund ist, neben den guten Fremdsprachenkenntnissen, wenn du dir ein Drittel aller Masterabschlüsse ist in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und bislang oder bis vor wenigen Jahren mussten diese Absolventen ins Ausland gehen, gute Jobs zu finden. Aber Familien, Treue Portugiesen arbeiten lieber im eigenen Land. Das heißt, durch diese Großunternehmen, die ihre Forschungs- und Entwicklungszentren in Portugal errichtet haben, haben gut ausgebildete Portugiesinnen und Portugiesen die Möglichkeit, jetzt im Heimatland zu arbeiten. Gleichzeitig attraktives Land für digitale Nomaden, Experts. Es gibt Steueranreize. Also, wie du sagst, es tut sich einiges. Und was ich in den letzten Monaten gesehen habe, zum Beispiel aus Deutschland und der Schweiz Industrieunternehmen, die nach Portugal auch schauen, um Sourcing im Industriebereich ähm, zu betreiben, weil es hier auch noch, diesen, noch diese Wirtschaftsstrukturen gibt.
1: Also made in Portugal, die Tech-Industrie, das alles boomt gerade, auch mit den Herausforderungen, die es gibt. Und ja, viele österreichische Unternehmen stehen natürlich auch vor großen Herausforderungen in der Zukunft. Und was glaubst du denn, wenn wir jetzt auch auf den Energiebereich schauen? Weil wir brauchen natürlich leistbare Energie in Österreich, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Können wir da mit Portugal ein bisschen kooperieren? Wird es da vielleicht oder gute Ideen geben, die wir auch nach Österreich holen können?
0: Das Windfloat-Projekt wird bei unseren Seen wohl nicht so gut <lacht> klappen. Aber sonst zum Beispiel, die Iberische Insel ist eine Energieinsel im wahrsten Sinn des Wortes. Versorgung kommt aus Nordafrika Algerien, Nigeria und Ende Oktober kam ein Durchbruch, dass Frankreich endlich zugestimmt hat, dass Gas- und Energieleitungen von der iberischen Halbinsel durch Frankreich auch nach Europa geleitet werden können. Das heißt, hier ist eine Alternativmöglichkeit im Gange und das zweite Spannende ist, südlich von Lissabon gibt es den Atlantikhafen Sinesch, wo mit Milliardeninvestitionen Wasserstoffproduktion hochgezogen wird. Und auch das mit dem Gedanken, von dort aus Europa zu versorgen.
1: Das klingt gut. Es werden auf jeden Fall sicher die besten Köpfe dafür gebraucht, damit wir da in Zukunft ja auch die Energiewende dann schaffen. Viele österreichische Unternehmen schaffen aber jetzt schon sehr, sehr viel in Portugal und auf der Welt, also auch Innovation, Medien, Austria, das ist natürlich bekannt, wir stehen für Qualität und weil du Rankings auch schon mal angesprochen hast, ich habe vor kurzem Ranking gesehen, wie innovativ eigentlich Österreich ist und da müssen wir uns wirklich nicht verstecken für unsere Größe, wir sind wirklich ganz, ganz vorne mit dabei und jetzt gibt es eben viele Unternehmen, die in Portugal ja auch vorne dabei sind und auf die möchte ich mit jetzt noch ein bisschen kurz blicken. Ja, Austria ist überall. Wo sind wir denn überall in Portugal, liebe Esther?
0: Das ist etwas, das macht mich immer ganz stolz zu sehen, wo unsere Unternehmen überall präsent sind. Und da möchte ich dich auf eine Reise nach Lissabon einladen.
1: Gerne. <lacht>
0: du, du landest am Flughafen, gehst hinaus, Taxi wartet schon. Es ist ein Auto, das durch eine österreichische Niederlassung importiert wurde. Du siehst, ah gut, der Taximeter läuft, ebenfalls aus Österreich, wenn du jetzt der Taxifahrerin sagst, dass du ins Zentrum möchtest, erzählst, du kommst aus Österreich, wird sie dir von ihrem Cochlea-Implantat vorschwärmen, dank dessen sie <lacht> jetzt so gut hört. Dann, wir fahren vom Parkplatz los, die Parkschranke kommt dir bekannt vor. Genauso, wenn du hinaufschaust, wie automatisch das Parkticket mit Via Verde abgebucht wird. Auch hier siehst du einen bekannten Namen. Dann fahren wir durch die Straßen, Richtung Zentrum, du siehst die mit äh, Azulejus, mit ähm, Asulejos auf Deutsch Ziegeln, nein, äh, Kacheln, so Kacheln. <lacht> mit den schönen Kacheln äh, verkleideten Häuser. Der Bauboom ist groß. Hier sind Schalungsplatten aus Österreich im Einsatz. Natürlich, die Stadt muss sauber gehalten werden. Die Hebekräne, die die Müllkübel entleeren oder Aufsätze hinten auf den Müllwagen aus unserem Heimatland. Auch zum Bauschnitt kommen Hebekräne zum Einsatz. Dann sind wir schon im Zentrum. Du schaust dir den Burgberg Sao Georges an, wieder die Eingangskontrollen, sehr bekannt. Über die, ich sage dann immer schmunzelnd, die San Francisco Brücke, Punto 25 d'Avril der Vibrationsschutz aus Österreich, genauso wie die Bahnstrecke von Lissabon nach Cascais. Aber das viele Reisen macht hungrig, wir kehren ein. Und da siehst du Gläser mit österreichischer Qualität. Es gibt Biosäfte, Gewürze und natürlich Restaurants und Hotels, die von Österreichern geführt werden oder ihnen gehören. Und da möchte ich gleich den Zuhörerinnen und Zuhörern ein kleines Quiz vorschlagen. Es waren in insgesamt 18 Firmennamen mit Projekten dabei. Die ersten zehn Zusendungen mit mindestens sieben Firmennamen bekommen Original-Bastell zugeschickt und alle anderen schauen einfach hier im Büro vorbei und bekommen eins vor Ort.
1: Wunderbar, perfekt. Und wer da mitmachen möchte, der kann sich natürlich bei der ESTA melden. Am besten einfach mit einer Mail an lissabon.wko.at Darf ich auch mitmachen oder nicht?
0: <lacht> Klar.
1: Sehr gut. Wunderbar. Du hast jetzt unglaublich viele Bereiche aufgezählt. Sehr cool. In Zukunft, glaubst du, wo wird es da noch Chancen geben? Oder sind es eher schon die Bereiche, die nach wie vor ähm, am Markt ähm, sind für österreichische Unternehmen?
0: Dadurch, dass Portugal von vielen Unternehmen noch nicht intensiv bearbeitet wurde, bietet sich quer durch die Branchen Chancen an. Wir haben über den Infrastrukturbereich gesprochen. Der bietet natürlich enormes Potenzial über Portugal hinaus in Afrika, Lateinamerika. Fashion haben wir besprochen, aber auch zum Beispiel der Bio-Lebensmittelbereich ist absolut ausbaufähig hier in Portugal. Das heißt, bei Interesse melden, ich glaube, durch die Bank österreichische Qualität und ein gutes preis leistungs findet auch hier Interesse.
1: Zum Abschluss möchte ich jetzt den Kreis nochmal schließen. Wir haben sehr viel gehört, was wir entdecken können in Portugal. Und einer der großen Entdecker war Vasco da Gama, der bekannte Seefahrer. Und wenn ich dich jetzt noch frage, was müssen wir da in Portugal sonst noch entdecken? Gibt es da etwas, wo wir die Augen aufmachen müssen?
0: Vielleicht gar nicht erst in Portugal, sondern schon in Österreich beginnen. Wenn man das nächste Mal ins japanische Restaurant geht und Tempura bestellt, denkt dann Portugal, das waren die Seefahrer, die diese Bohnen nach Japan gebracht haben. Oder auch Ukulele. Das ist doch etwas, was wir mit Hawaii verbinden. Exotische Länder. Wieder ein Musikinstrument der portugiesischen Seefahrer. Und da auch bewusst in die Etiketten von Kleidungsstücken oder Schuhen zu schauen, ob sie nicht ein kleiner Gruß aus Portugal sind.
1: Also Portugal ist überall, wenn man so möchte, nicht nur Austria ist überall.
0: Absolut. Und mit meinem Team freue ich mich, dass Austria ist überall, Österreich ist überall, in Portugal
1: noch mehr Visibilität bekommt. Und das hoffen wir natürlich, liebe Esther, einen Schritt haben wir vielleicht auch mit dem Podcast gemacht und du hast Portugal natürlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern schmackhaft gemacht. Mir auf jeden Fall ja, ich muss auf jeden Fall mal nach Portugal hin. Ich sage jetzt herzlichen Dank für das spannende Gespräch mit dir und alles Gute natürlich für deine Zeit in Lissabon.
0: Muito obrigado, danke dir.
1: Ja, unsere Reise nach Portugal ist nun zu Ende. In zwei Wochen geht es für uns dann weiter. Dann fahren wir über den Atlantik. Es geht nämlich nach Kanada, nach Toronto zu Gregor Postel. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Und bis dahin freue ich mich natürlich auch ganz besonders, wenn du Freundinnen und Bekannten von Austria ist, überall erzählst. Vielleicht machen sie ja selber bald eine Reise und es lohnt sich ein kurzes Reinhören im Podcast. Bis dahin, habe jetzt nun eine schöne Zeit, eine schöne Adventzeit. Bleibt vor allem auch gesund, das ist ganz wichtig. Wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn. Nicht vergessen, Austria ist überall.